0: 22 listopada 2155 Słyszę ich. Słyszałem, jak o mnie rozmawiali. Sprawdzali, czy żyje. Nie tknąłem ich zatrutego jedzenia. Wiem, że więźniom dają jakieś chemikalia, po których coś się dzieje, ale nie mam już siły i obawiam się, że w końcu ustąpię. Bolą mnie plecy i bolą mnie nogi. Od wielu godzin nie zmieniłem pozycji. Tak właśnie nas traktują. Zanim wyjaśnię, za co tu trafiłem, chciałbym jeszcze napisać o jednym ważnym dniu. Po datach zapewne możesz się domyślić, że przestałem pisać. Przez te 10 lat udało mi się odbudować dom Jeffa. Zabawne, że poczułem nieodpartą chęć napisania o swoich problemach, o osobach, które zasługiwały na pamięć w tym dzienniku, w równą rocznicę od mojego pierwszego wyjścia z bunkra pod blatem w kuchni. Wtedy znalazłem kawałek strony, opisujący moją kłótnię z Mają o jakąś pierdołę. Cóż, minęło ponad 10 lat od wybuchu wojny ośmiodniowej. Wiele się zmieniło przez ten czas, ale skutki bomb pozostały z nami przez kolejne lata. Broń masowego rażenia okazała się bardziej skomplikowana niż przypuszczaliśmy. Ludzkość nie potrafiła podnieść się z tej potwornej katastrofy. Sieć wiadomości Etium dawno przestała działać, ale zachowałem ten kawałek szmelcu na pamiątkę. Główne serwery sieci zostały zniszczone w 2149. Przekaźnikiem informacji stało się na powrót radio. Stare, niezawodne radio, które Maja tak lubiła. Świat przestał ze sobą wojować. Starał się przetrwać w swojej nędznej i prymitywnej formie. Ogołociliśmy ziemię ze złoży naturalnych wód, lasów i lodowców. Nie mogło skończyć się inaczej. Klimat planety oszalał. Tornada, powodzie, trzęsienia ziemi, śnieżyce w środku lata. Tak zwana zima nuklearna trwała niemal 9 lat. Wymarło wiele gatunków, roślin i zwierząt. Bez słońca i ludzie stali się bardziej posępni. W miejscach wolnych od promieniowania powstały farmy zasilane żaglami wiatrowymi. A tam gdzie jedzenie i woda, tam robił się tłok. Wonclair zbierało się coraz więcej osób. Poziom promieniowania był znośny w niektórych miejscach, a czasami nawet znikomy. Wspaniałomyślne armie światowe wykorzystywały bomby, których skutki rozkładały się dużo szybciej. Ale tylko kilka regionów w kraju mogło się pochwalić takim szczęściem. Wychodzi na to, że tym idiotom powinniśmy być wdzięczni. W każdym razie ludzie mogli znów osiedlać się na terenach dalekich od kraterów. Ogromne leje nadal były śmiercionośne. W takich dołach kończyli wyrokowcy, którzy buntowali się prawo w zakładanych małych społecznościach. Czasami ktoś kogoś przetrącił w akcie, zazdrościł o jakieś rzeczy. Czasami gościnność tubylczego społeczeństwa była nadszarpywana przez przybyłych cwaniaczków z bronią. Miałem wrażenie, że dziczyliśmy. Nadal byliśmy okrutni mimo tylu krzywd i mimo malejącej ilości społeczeństwa tworzyły się niepożądane gangi. Zagubieni kretyni, którzy Postanowili siłą wziąć sobie wszystko, czego zapragnął. Na szczęście wojny obywatelskie dawno się skończyły, ale weterani bitew wciąż bronili porządnych ludzi. Na terenie dawnych Stanów przewodniczył jakiś ponury typ, który osiedlał podziemne korytarze wydrążone w czasach wykopalisk fundacji pionierów. Nie pamiętam, jak miał na imię. Prowadzili szeroko pojętą pomoc, ale dla mnie to wyglądało jak sekta. Europą rządził twardą ręką Aleksander Wawrzenko i jego świta. Ludziom tam żyło się lepiej, chociaż słyszałem o potwornych restrykcjach i obowiązkach tamtejszych społeczności. Po odniesionych sukcesach w wojnach obywatelskich został wybrany przez lud. Jego kandydatura nie spotkała się ze sprzeciwem nikogo, a nawet jeśli Europa była daleko poza naszymi granicami. W Azji, a raczej zjednoczonymi miastami nad Morzem Ochockim, największą zbieraniną uchodźców dowodził Shotaro Yamamoto. Podobno na tereny azjatyckie nie spadło tak wiele bomb, ale ludzie i tak uciekli na północ. Jedni mówili, że przeżywają jakiś rozkwit kulturalno-technologiczny i pod jedną myślą jednoczą się, aby zapewnić sobie dobrobyt. Nie chciałem dać wiary w takie pogłoski, patrząc jak wyglądał nasz kontynent. Zresztą i tak nie mogliśmy opuścić kraju, bo i niby czym. Nasza niewielka społeczność żyła nędznie, ale spokojnie. W mojej dawnej pracy w wykopaliskach zaczęli osadzać się ludzie. Olbrzymia sieć tuneli rozciągała się kilometrami. Zaczęto tam instalować hydraulikę, elektrownie i kwatery mieszkalne. Nie było tak źle. Najtrudniejsze czasy dla mnie już minęły. Chciałem wierzyć, że nic już się nie stanie. Świat, który cię przywitał był zniszczony i ponury. Wstyd mi za to, co się stało i zawsze żałowałem, że nie mogłaś biegać z innymi na podwórku. Że twoje dzieciństwo nie było tak proste i beztroskie jak moje. Żałowałem, że Maja nie mogła zobaczyć, jak dorastasz. To były ciężkie lata, Anno. Wszystko to przez nasz wspólny wypad na miasto w 49. Jeśli pamiętasz moją obietnicę, to wiesz, że podjąłem decyzję o próbie ratowania ocalałych. Jak zwykle ubraliśmy kombinezony ochronne i wyszliśmy pomagać innym. Już wtedy w podziemiach pod Fundacją Pionierów zaroiło się od uchodźców i prostych z blachy i kartonów. Ja nabrałem wiedzy i smykałki do technologii przetrwania. Lubiłem majsterkować, bo dzięki temu nie musiałem myśleć o przyszłości. Skupiałem się na tym, co tu i teraz. Kto by pomyślał, że ja, prosty treb z armii, może zostać inżynierem w powojennej rzeczywistości. Maja natomiast była niezastąpiona jako lekarz i specjalista od starych urządzeń medycznych. Dzięki niej wiele osób zawdzięczało swoje życie. Tamtego dnia mieliśmy różne zadania. Nie lubiłem się rozdzielać, ale czasem mieliśmy inne obowiązki. Ja pomagałem przy uszczelnianiu filtrów i usprawnianiu sprzętu. Maja pojechała ciężarówką z kilkoma chłopakami na rajd. Rajdami nazywaliśmy wypady w okolice szpitali i opustoszałych osiedli. Szukaliśmy wszystkiego, co mogłoby nam się przydać materiałów, sprzętu, czasami trafialiśmy na uchodźców, którzy potrzebowali pomocy. Pewnego dnia grupa Mai natknęła się na dzieciaki błąkające po pustkowiach. Najstarsze miało może z 16 lat. Podobno zajmował się pozostałą czwórką. Kiedy grupa rajdowa dotarła na miejsce, okazało się, że jeden z tych młodych utknął pod gruzami strefy skażenia. Nie miał szans na przeżycie, ale Maja i tak musiała spróbować. Niestety chłopak zaklinował się nogą w stalowych prętach. Maja próbowała pomóc chłopcu, ale ciężar był za duży, nawet jak dla czterech facetów. Rana w nodze tego dzieciaka pogłębiała się i krwawiła okropnie. Pamiętam twoją matkę. Nie lubiła dawać za wygraną. I w tamtym przypadku podobnie. Z całych sił próbowała mu pomóc. Nie zauważyła ostrego elementu albo jakiegoś innego badziewia, które przebiło jej kombinezon i rozdarło skórę. Adrenalina zrobiła swoje. Nie zauważyła, jak w terenie umiarkowanego napromieniowania cieknie jej krew. Nie wyczuła nawet ciepłego, radiacyjnego powiewu. W końcu chłopiec, któremu ugrzęzła noga, został wyratowany, a całą gromadkę przewieziono do punktu medycznego w Onkler. Niestety niedługo pocieszyli się życiem. Dla nich było już za późno. Zawędrowali zbyt blisko strefy skażenia. Choroba popromienna, a przynajmniej tak to nazywaliśmy, Zabrała około 40% tych, którzy pozostali żywi po wojnie ośmedniowej. Kiedyś ktoś mądrzejszy powiedział, że w bombach były ukryte również jakieś inne izotopy, czy coś w tym stylu. Nie znałem się i nie chcę wiedzieć, co to było, ale chłopiec zmarł w przeciągu kilku kolejnych dni. Pozostali przetrwali nie więcej niż miesiąc. Zbyt długo byli narażeni na efekt promieniowania tego ustrojstwa. Dopiero po ich śmierci Maja opowiedziała mi o tym, co się stało tamtego dnia i o ranie. Byłem załamany i przerażony. Cholera. Gdyby nie jej uparty charakter, żyłaby do dziś. Maja podjęła walkę z chorobą, która szybko wyniszczała zakaszony organizm. Walczyła dzielnie i nawet nikt nie przypuszczał, że mogła walczyć o życie. Podczas zimy w roku 2150 poczuła się bardzo dobrze i... Stało się coś nieoczekiwanego. Stało się to, o czym myślałem przed wojną ośmiodniową. Noc przyjała zakochanym, a już pod koniec października usłyszałem Twój głos. Martwiłem się, bo w trakcie trwania ciąży jej stan się pogorszył, a leki przestały hamować rozwój choroby. Niestety Maja nie przetrwała porodu. Jej organizm był zbyt wycieńczony na taki wysiłek. Nigdy Cię za to nie winiłem. Jesteś darem od Boga. Dzięki Tobie zrozumiałem, po co chcę nadal walczyć. W tej smutnej historii pocieszającej jest to, że jeszcze miała tyle sił, by nadać Ci imię. Może to i lepiej. Gdyby Maja nie zwróciła się do Ciebie Twoim imieniem, dziś pisałbym do... Zresztą nieważne. Po śmierci mojej żony i Twojej matki załamałem się, ale nie byłem już sam. W opiece nad Tobą pomogło mi prawie całe podziemie. Rosłaś jak na drożdżach, chociaż wzrok miałaś nie najlepszy. Czułem, że gdzieś tam w niebie między gwiazdami jest Maja. Spoglądała na Ciebie i chroniła przed każdym niebezpieczeństwem. Mimo przedłużającej się żałoby byłaś moim jedynym promykiem w tamtych ciężkich czasach. Nie wiem, czy bez Ciebie poradziłbym sobie. Byłaś i jesteś sensem mojego istnienia. Moją małą Anną. Gdy to wszystko się skończy, chciałbym Cię jeszcze zobaczyć, ale boję się, że zostało mi niewiele czasu. Nie wiem, ile jeszcze strażnicy będą mnie trzymać w tej celi, chociaż czuję, że jestem już blisko.